0: ¡Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos acompaña Gaby Zabala. Ella es psicóloga, también mamá de dos, esposa súper enamorada y con una convicción en su matrimonio impresionante. Y tiene una cuenta maravillosa que se llama Mom of Boys. Nos comparte tips y maternidad real, consciente, plena, sin estereotipos. Y el día de hoy nos va a compartir un temazo del que hablamos la semana pasada en nuestro reel. El amor propio como legado a nuestros hijos. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Clau.
1: Y muchas gracias a todos eh, por escuchar, a toda tu audiencia. Estoy muy emocionada de la invitación que me has hecho para compartir con este episodio del podcast y pues el tema eh, fascinada
0: porque pues es uno de mis temas favoritos. Encantada también Gaby, platícanos un poquito, empecemos ahora sí que por el principio, ¿qué es el amor propio? Pues bueno, como concepto universal,
1: el amor propio es ese aprecio, esa estima que un, una persona, un ser humano tiene hacia sí mismo eh, ya en la práctica yo considero que es mucho más profundo eh, porque no nada más es quererse porque el quererse es eh, yo creo que es un, un concepto como demasiado amplio y demasiado subjetivo entonces el quererme para mí puede ser algo distinto de lo que pueda significar para ti, de lo que pueda significar para, para cualquier persona. Entonces, eh, yo creo que, que, bueno, básicamente el amor propio es, tiene que ver con, con sí, un aprecio, pero ¿qué es lo que haces eh, para, para dedicarte ese, ese amor y ese aprecio? ¿No? O sea, ¿cómo es que estás viviendo ese amor propio? Yo creo que ahí radica como la profundidad de, del concepto y, y pues cómo es que se lleva a la práctica, que es lo, lo que es muchas veces complicado.
0: Así es, fíjate que entre las preguntas que de repente llegan a la consulta es, ¿cómo puedo trabajar el amor propio? O sea, ¿por dónde empiezo, no? Si sí. a lo mejor... Siento que tengo un muy buen cuerpo, pero no solamente es eso. ¿Por dónde puedo empezar? ¿Cómo inicio el proceso? Claro, sí,
1: y es... Y es eh, Creo que acabas de, de tocar un tema como bien importante porque justamente pensamos cada quien en, en nuestra individualidad como en lo que, lo que yo necesito para alcanzar ese amor propio, ¿no? Como... ¿Qué necesito tener o qué necesito hacer para quererme? Y yo creo que eh, desde niños, erróneamente, a la gran mayoría creo yo, se nos ha enseñado que necesitas alcanzar ciertos eh, metas, ciertos cumplir con ciertos requisitos, ciertos estereotipos, para lograr ese amor, para lograr quererte cuando en realidad creo yo que es a la inversa, creo yo que, que no necesitas ser eh, delgada, o que no necesitas tener el cuerpo torneado, o no necesitas eh, pesar cierta cantidad de kilos para quererte, sino más bien primero viene ese amor, primero viene ese trabajo, ese proceso de autoaceptación, de autocuidado, de darte cuenta del del valor que tienes como persona que va mucho más allá de cómo te veas y ya después de que haces ese trabajo, como en automático va a venir eh, pues como es, es todo ese, ese alcance de las metas que tengas, porque claro que es válido, ¿no? No, no estamos diciendo que, ay no, bueno, pues si, si vas a quererte y si hablas de amor propio, pues entonces, este, ¿por qué andas queriendo bajar de peso? ¿O ejercicio, ¿por qué te cuidas? Bueno, justamente porque me quiero, ¿no? Me cuido porque me quiero, no me cuido para quererme.
0: ¿Qué nos acabas de comentar, Gaby? Fíjate que me haces reflexionar en torno a un tema, creemos que tenemos que ser merecedores de ese amor porque existen frases desde nuestros padres que nos dicen si no haces esto, no te voy a querer. Si no haces esto, mamá va a estar triste. O eh, frases de ese estilo, ¿no? Donde sí. impregnamos al niño o a nuestros hijos como dándoles la carga de mis emociones como adulto, ¿no? Sí.
1: Yo, yo creo que ahí está como el, lo peligroso de, de, del asunto y creo que va mucho el enfoque de, de, del, del tema de, de este episodio porque no nada más cuando ya somos mamás, cuando ya somos papás ya no nada más el, el tema del, del amor propio y el autocuidado no nada más es por, por uno mismo sino porque recordemos que nuestros hijos los niños desde pequeños van aprendiendo a partir de la imitación, a partir de lo que observan, ni siquiera de lo que escuchan o de lo que les podamos decir, de lo que observan, de cómo ven que se comporta mi mamá cuando come, cómo, cómo, qué, qué es lo que ven, eh, cómo, qué, qué comentarios hace la gente. Entonces, a partir de ahí, como esa importancia de ya no nada más somos nosotros, es la responsabilidad de lo que les estamos enseñando. Ellos, ellos van eh, formando su, su propio autoconcepto y ellos van aprendiendo eh, el, eh, el cómo es que, que lo que tiene que ver con el amor propio. ¿No? ellos aprenden a quererse a partir de cómo ven que nosotros como mamás o como papás nos queremos y nos cuidamos entonces creo que ahí, ahí está como la importancia de, de ser muy conscientes porque ya no, ya no nada más somos nosotros ya tenemos como esa responsabilidad de que están aprendiendo a partir de lo que nosotras podemos enseñarles tanto directa como
0: indirectamente. ahora ¿cómo construyo mi amor? Eh, como madre, como padre propio para que ellos lo, lo vivan en el ejemplo
1: yo creo que bueno, te voy a hablar desde mi propia experiencia porque justamente eh, a partir de mi maternidad yo logré darme cuenta de de muchas cosas, de como de todo ese valor que había en mi persona más allá de lo que se podía ver eh, ante los ojos de, la, de los demás. Eh, cuando nació mi primer hijo, yo, como seguramente muchas muchas mamás, experimenté una sensación de que quién es esa persona que está en el espejo, ¿no? eh, Mi vientre se llenó de estrías, desde mi primer embarazo, eh, mi panza creció demasiado, rompió la piel, no aguanto más, eh, y entonces, a partir de que, de que nace mi niño, yo me quedaba viendo el espejo y decía, ¿quién, o sea, ¿quién, es, quién es esa mujer? ¿Dónde está la mujer que, que estaba antes, no? Eh, yo me enfoqué mucho en ese momento como a la parte de no pues lo importante es mi hijo eh, es alimentarlo es alimentarlo física como emocionalmente y pasó no pero en realidad no estaba trabajando en mí no estaba trabajando no estaba enfocándome en mí pasaron algunos meses y yo creo que más o menos cuando cuando mi, mi, mi niño tenía como cuatro o cinco meses, eh, di, di con una cuenta eh, de una entrenadora este, que me inspiró, o sea, fue, fue a partir de ahí, fue a partir de la inspiración que yo entendí y que yo me di cuenta de la maravilla que era mi cuerpo más allá de cómo se veía, más allá de la transformación que había ocurrido en él, porque había logrado gestar y traer al mundo a un ser humano, estaba logrando alimentarlo exclusivamente con ese mismo cuerpo, eh, me permitía ese cuerpo tener la energía para subsistir, para hacer, para subir, bajar escaleras, o sea, me di cuenta como de, de ese valor, eh, mucho más allá de lo físico de, 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 de cómo se veía el cuerpo sino de la funcionalidad del mismo entonces a partir de ahí fue que empecé a hacer ese trabajo de yo creo que es un trabajo de, de conciencia de hacerte consciente de todo lo que sí tienes de enfocarte en todo lo que sí es tu cuerpo todo lo que sí con lo que sí cuenta y no en lo que perdiste, por ponerlo por, de, de algún modo, no en lo que no es, no en lo que le falta. Creo que a partir de ahí es que se puede comenzar a trabajar en, pues, en ese amor propio.
0: Yo creo que también es olvidarnos de los estereotipos, ¿no? Has, vemos la tele, vemos redes, claro. de mamás hiperdelgadas delgadas y qué bueno de mamá sin estrías y qué padre, a lo mejor a ellas les tocó la suerte sí. de, uh -huh. de vivir un embarazo diferente, ¿no? Eh, o de este, o de tener para la cirugía, porque son <risa> dos opciones, ¿no? De curarse claro. de otra manera, qué bueno, qué bueno que están, pero el común de las mujeres o la gran mayoría pasamos por transformaciones abrumadoras, ¿no? Uh -huh. Tú hablabas sí. de tus sí, estrías. Sí. Yo mi cesárea se hizo queloide y era dolorosísima. Entonces yo inicié un proceso estético para quitarme el dolor. No quité la cicatriz. Uh -huh. No quité la cicatriz porque dije, esto representa las luchas que yo he tenido para ser mamá de una, ¿no? Uh -huh. este, claro. Y aceptarlo. Sin embargo, a lo mejor yo no me pondré un bikini donde se vea mi cicatriz, ¿no? Pero es aceptar que pasó y que con esa cicatriz es perfecto. Lo único que yo quité fue el dolor, la incomodidad, ¿no? Claro. Y también se vale porque es responder a las necesidades que tiene tu cuerpo.
1: Claro, y, y es parte justamente también del autocuidado, ¿no? Porque eh, si un procedimiento, llámese estético o llámese eh, por alguna cuestión de salud te va a dar bienestar pues dale o sea y si tienes las posibilidades y si, si, si tienes la oportunidad vas porque justamente tiene que ver también con cuidarte y está ligado totalmente el autocuidado con el amor propio entonces creo que es totalmente válido e, e incluso necesario.
0: Ahora, lo estamos hablando a lo mejor también como mujeres y los papás, ¿cómo enseñan el amor propio a sus hijos? Porque hay un tabú impresionante de lo que el hombre puede ser, mostrar, decir, hacer, ¿no?
1: Totalmente. Fíjate qué que, que bueno que, que tocas ese tema porque justo algo, algo que hemos hablado mucho mi esposo y yo al respecto. Eh, mi esposo justamente ha tenido en los últimos años, eh, mucho más intensamente en los últimos meses, se ha encontrado en un proceso de, de autoaceptación, de trabajar con su amor propio, con su autoestima, con, con, con realizar cosas que, que lo hagan sentir bien. Y hace poco hablábamos y, y él se hizo consciente de, de una cosa. Eh, todavía hasta hace algunos meses, de pronto si veía a él, a los niños, a mis chiquillos este sin playera en la casa, o incluso que se quedaban en ropa interior, él de inmediato agarraba y los mandaba a, no, vete a poner una playera, vete a vestir, no andes desnudo. Y pues hasta ahí, o sea, se quedaba nada más ahí el comentario y hasta hace poco él se hizo consciente y dijo, ese es, es a, es a mandarlos a, a cubrir su cuerpo me acabo de dar cuenta que tenía que ver con, con, un, con una cuestión de complejos eh, propios, no de, de que a mí no me gusta andar... Con, con la con, sin, sin playera mostrar este, mi estómago que se vea mi cuerpo entonces inconscientemente a lo mejor estaba como transmitiendo ese complejo y esa inseguridad hacia mis hijos eh, afortunadamente es algo que, que pues él ha estado logrando trabajar en terapia este, con, con mucho trabajo de, pues individual también pero, pero claro que el papá tiene un impacto eh, muy grande en, en, en este trabajo de, de amor propio y autoaceptación aceptación y bueno, yo estoy hablando de, yo tengo dos niños pero vamos a hablar un poco también de qué pasa con los papás de niñas eh, creo que es una responsabilidad bien grande porque al final una niña, lo que su papá le diga, o lo que incluso a lo mejor no le diga directamente, pero una niña que escucha a su papá, la forma en la que habla de del cuerpo de una mujer, o del cuerpo en general, va a tener un impacto, yo creo que bien grande en, en su vida, ¿no? O sea, se, es algo que se va a quedar grabado en ella y va a crecer, y en la forma en la que papá se expresó del cuerpo femenino, pues va a estar, va, va, va a radicar muchísimo el, el cómo esa niña, que se va a convertir en mujer, va a comprender y va a, a lidiar con, con esa parte eh, pues de autoaceptación de su propio cuerpo creo que, que justamente por eso como mamás y papás debemos ser bien cuidadosos y bien conscientes de, de lo que decimos, de cómo lo decimos, de incluso no nada más cuando nos, cuando nos dirigimos a nuestros hijos, no nada más cuando nos dirigimos a ellos para decirles algo respecto a, a ellos mismos, sino cómo nos expresamos de los demás, de quienes están y de quienes no están. Hace poquito leía un post eh, que hablaba justo de, de esta gimnasta, que ahorita se me fue un poco el nombre, pero es la, la, la gimnasta mexicana que nos ha dado medallas olímpicas, que es súper talentosa, que tiene un cuerpo súper fuerte, súper capaz y que hace maravillas con él. Y que justamente por no cumplir con esas esos estereotipos de cuerpo de una gimnasta, ¿no? que tiene que medir cierta estatura, que tiene que medir, eh, que tiene que cumplir con ciertas medidas en su cuerpo, ha sido muy criticada. Entonces, desde ese mismo, desde ese pequeño ejemplo, ¿no? de que si estamos viendo los Juegos Olímpicos y de pronto mamá o papá hacen algún comentario respecto al cuerpo de un medallista olímpico ¿qué mensaje le va a estar dando a sus hijos? no importa, o sea, sería no importa que sea súper talentoso, que sea súper fuerte, que ganes que seamos muy conscientes de, de la forma en la que nos referimos al cuerpo humano en general ya ¿No? se llámese de un hombre o de una mujer. De pronto, con este tema del de, de amor propio y el autocuidado, nos enfocamos mucho en las mujeres. Nos enfocamos mucho en, en que, pues, una como mujer debe quererse sí y debe aceptar su cuerpo, debe cuidarlo. Pero yo creo que va para hombres y mujeres de cualquier edad eh, el, el, el trabajar con, con el amor propio y con la aceptación del cuerpo. Que, que tienes y, y el cuidado de, de tu persona. ¿no? Yo como mamá de niño me siento igual con la misma responsabilidad, yo creo que, de, que, que tiene una mamá de, de niñas, en fomentar en mis hijos esta um, seguridad y esta confianza en sí mismos eh, respecto a, a su cuerpo y, y a su persona en general.
0: Y bueno que lo mencionas, porque el amor propio es sin género, ¿no? De repente lo asociamos Exacto. solamente a la mujer, pero no, no realmente hay muchísimos hombres que la pasan muy mal juzgando su cuerpo, su sexualidad, su virilidad, etcétera, porque están cumpliendo estereotipos. Sí, así es. Oye, Gaby, qué rica plática es la que hoy hemos tenido. Me encantaría después ahondar un poquito más en el tema y compartir más cosas contigo. Y, pues, bueno, que no sea la última vez que estás con nosotros.
1: No, por supuesto que no. Este, igual me encantó, me encantó compartir contigo, Clau. Creo que es un tema que se debe seguir hablando, se debe seguir reforzando. De pronto... Aunque eh, nosotras como profesionales de, de la salud emocional tenemos como la teoría, ¿no? tenemos eh, como esta parte de sabemos de qué se trata, lo que se tiene que hacer, pero de pronto ya en la práctica se nos llegan a olvidar ciertas cosas, perdemos como el sentido eh, verdadero de... de pues de lo que es el, el amor propio y el autocuidado, y, y este tipo de, de conversaciones nos ayudan como a, a recordarlo, a refrescarlo en nuestra memoria, a reforzarlo y a seguirlo trabajando, entonces eh, pues muy contenta de, de, de haber tenido esta, este espacio contigo.
0: Muchas gracias, Gaby. Y para concluir nuestro episodio, me gustaría hacerte las tres preguntas que ya nuestra audiencia conoce. ¿Te parece? Perfecto, me parece muy bien. La primera es que en una sola palabra me definas qué es o cómo vives tú la maternidad.
1: Yo creo que mi palabra sería aprendizaje. ¿Un libro que aprendizaje nos Aprendizaje sería la, la...
0: perdona sigue, sigue. ¿Aprendizaje qué?
1: Sí, es... es eh, si, yo, si yo pienso en mi maternidad, desde, desde que quedé embarazada por primera vez, hasta el día de hoy, es, es el aprendizaje. Lo que me... La maternidad.
0: Lo segundo sería... ¿Un libro que nos recomiendes?
1: Pues mira, te voy a eh, decir el título del libro que tengo, es mi libro de cabecera, literal, o sea, lo tengo en, en mi repisa que tengo al lado de mi cama, que se llama Tú puedes sanar tu vida, de Luisa Hey. Es un libro prácticamente con el que crecí, eh, desde que soy muy niña, mis papás siempre escuché eh, hablar al respecto. Pues a la fecha es un libro que, que siempre tengo conmigo y que no
0: suelto. ¿Y una frase o mantra que te acompañe, Gaby? Yo creo que sería...
1: Eh, el poder de tu pensamiento te puede llevar... A donde quieras llegar, no hay nada más, más grande que en tu persona que el poder que tiene tu pensamiento para lograr lo que quieres.
0: Café, estoy muy agradecida contigo con el espacio que te diste para estar con nosotros y compartir este súper tema.
1: No, hombre, Clau, muchísimas gracias a ti.
0: Mi nombre es Claudia Robles. Esto es Somos Tribu Nutrir desde la NAP. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Al final, en la descripción, te dejaré las redes sociales de Gaby y las mías. Nos vemos en el siguiente episodio.